0: La ciencia sin guardapolvo ni trajecito ¿eh? Sencillo y de alpargatitas Más vale bueno conocido Un programa de entrecasa Papacho La relación entre investigación y docencia universitaria Entre formación de posgrado y calidad de grado son vitales para entender la cuestión universitaria. Lo vimos con Eduardo Rinesi, profesor e investigador, una voz que emerge de un campo múltiple en el que confluyen las ciencias políticas, las ciencias sociales y la filosofía. Y lo seguiremos viendo, porque el asunto así lo amerita. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, Hagamos algo que revolucione Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar Mejor Hablemos
1: Eduardo Rinesi Defensor crítico de la universidad También se le planteó a Eduardo Rinesi Si podía establecer comparaciones A nivel continental A partir de la relación Docencia universitaria e investigación Ahí hizo una pausa reflexiva Antes de responder
2: no conozco tantísimo conozco un poco eh, la situación de Brasil, Brasil es un país que pone mucha plata en la vida universitaria, en la actividad de posgrado y en la actividad de investigación hay fundaciones estatales, hay organismos públicos muy importantes que permiten desarrollo este, de, de investigación muy generosamente regados de dinero pero en fin, también es un país enormemente más grande que el nuestro no sé si en términos relativos están mejor que nosotros la verdad es que no lo sé la verdad es que no lo sé creo que en general la Argentina en los últimos años ha hecho una cantidad de iniciativas que son todas iniciativas de política pública iniciativas llevadas adelante desde arriba del aparato del Estado por ejemplo el plan raíces de recuperación de más de mil científicos que estaban haciendo sus, 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 sus trabajos afuera del país y que han vuelto en condiciones a veces muy exigentes para el Estado Nacional, ¿no? Que les ha puesto laboratorios, que les ha creado condiciones inmejorables de trabajo. Eh, eh, creo que son condiciones muy buenas las que hay en la Argentina. Ojalá todo eso se sostenga.
1: El profesor Eduardo Rinesi se refirió también a la supuesta disputa entre ciencias duras y blandas. Y también, en este aspecto, dio cuenta de un punto de vista particular.
2: En general, los científicos de las llamadas blandas se quejan de que hay más plata para las llamadas duras Eso es un clásico Supongo que es así, efectivamente Yo creo que en los últimos años ha habido mucha plata para todas Puede ser que haya habido más para las duras También es cierto que uno no le puede exigir al Estado Como si fuera un derecho humano inalienable del investigador Que riegue con abundantes cantidades de dinero cualquier investigación sobre cualquier tema y esto no es desmerecer un valor que yo valoro mucho, que es el de la más absoluta libertad de investigación y, y, y de trabajo. Las cosas que yo investigo son cosas que, para decirlo de manera general, no sirven para nada. Me investigo sobre Hamlet, me paso horas este, preguntándome qué quiso decir Polonio en, en una línea de Hamlet. Eso no, 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 no tiene especial utilidad ni para el desarrollo de la economía de la patria, ni para nada. Pero, y eso lo puedo hacer porque tengo un salario universitario que me permite investigar esas cosas, además de dar clases y demás. No se me ocurriría reclamarle al Estado que me ponga una cantidad de plata extraordinaria como la que tiene que poner para desarrollar investigaciones en petróleo o en energía, porque tengo sentido común. Entonces, yo creo que el Estado también debe orientar sus financiamientos ...no solamente en busca de un equilibrio entre duras y blandas... ...como si eso fuera intrínsecamente relevante... ...sino en términos también de la necesidad del desarrollo nacional.
1: Para Eduardo Rinesi, investigación y docencia... ...deberían ser actividades complementarias. Para él, no tiene sentido imaginar una sin la otra... Tampoco considera que el posgrado debiera empobrecer la propuesta de grado, sino, más bien al contrario, que los mejores docentes, los más capacitados, debieran estar a cargo de las cátedras en el grado. Así, el posgrado y la investigación potenciarían también la formación de grado, y el conjunto se vería favorecido. En esta segunda parte de la entrevista que realizó Pablo Russo, el profesor Rinesi analizará la educación superior como un derecho y en ese sentido llamará la atención hacia cuestiones que no siempre son tenidas en cuenta.
2: La, la posibilidad de pensar la universidad como un derecho, así como la posibilidad de pensar una gran cantidad de posibilidades como derechos, es algo que corresponde a los grandes desarrollos que hubo en la política argentina y latinoamericana en los últimos 15 años empezamos a pensar que un montón de cosas que habíamos medio naturalizado como privilegios debían ser posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo ¿no? y, y, y uno de ellos es, el, es el, el propio derecho a la universidad que es una idea muy novedosa, muy revolucionaria no es de ninguna manera obvio que la universidad deba ser pensada como un derecho nunca lo fue a lo largo de mil años de historia es una idea que por primera vez se formulada en América Latina en un documento muy importante que es el que yo mencionaba hoy, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, y que desde entonces viene más o menos animando algunas discusiones. Yo, yo eso lo, lo tomo como una idea muy rica de estos últimos años.
1: Eduardo Rinesi asume sus diferencias con el Gobierno Nacional. Polemiza, naturalmente, porque es licenciado en Ciencias Políticas, Magíster en Ciencias Sociales y Doctor en Filosofía. Lo interesante para el ejercicio del pensamiento es que fundamenta su posición.
2: Es cierto que la Argentina entra en una etapa política diferente, con un gobierno para el que la idea de Derecho no parece ser una idea importante, y esto no es un prejuicio mío, yo escuché con mucha atención el discurso del ingeniero Macri en, eh, en su asunción, ante las cámaras, conté las veces que dijo la palabra derecho y no la dijo ninguna vez. Ninguna vez dijo la palabra derecho después de 12 años y medio en que el discurso oficial, la retórica oficial, las políticas públicas y la discusión colectiva en general puso un eje fuerte en la idea de derecho. Entonces, me parece que lo que eso quiere decir es iniciamos una etapa política en la Argentina bajo un gobierno que yo creo que no es un gobierno que piense la política en términos de democratización como proceso de ampliación de derechos, sino que la piensa en términos mucho más clásicamente neoliberales. Y eso nos eh, exige saber que estamos formando parte de una discusión. Por suerte, a mí digo, a mí me parece una gran cosa que algunos de esos derechos que se discutieron en los últimos años en la Argentina hayan quedado plasmados en los textos de algunas leyes. Pero, pero me parece que en la medida en que algunas cosas quedan dichas en los cuerpos de, de ciertas leyes, es, por lo menos, diríamos, la ciudadanía tiene otros instrumentos con los que dar algunas discusiones, ¿no? Para mí no es lo mismo que la ley diga o que no diga que la universidad es un derecho. Y desde la reforma Puigros de la Ley de Educación Superior del fin del año pasado, la ley dice que no se hace un derecho. Entonces, creo que vamos a tener que vernosla con un gobierno que no tiene una especial estima por la idea de, 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 que las posibilidades, de que ciertas posibilidades vitales muy importantes deban ser representadas como derechos universales. Y que más bien tiende a pensar que las posibilidades vitales de los sujetos está bien que las asigne el mercado. ¿Es justo o en todo caso es eficaz o en todo caso es natural que las hacienda el mercado? Pues bien, quienes creemos que existe un conjunto de necesidades, de, de posibilidades vitales de los sujetos que tienen que poder ser representados por esos sujetos y por el Estado que se las tiene que garantizar como derechos, tenemos hoy de nuestro lado, como no teníamos 13 años atrás, la ley. Creo que no es poco, creo que, que tenemos por dónde empezar.
1: Eduardo Rinesi.
0: Mejor hablemos.
3: Pensando en un sueño, voy navegándome la vida Hoy me regalo este nuevo día, sí, sí, la luna siempre me guía No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida Mejor estar herido que ausente, mejor soñar que ya sea la suerte Mejor la vida cuando se siente Si me miras, sé que me descifras, si te miro, yo también lo haré caminos como un libro abierto, y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré, seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Andamos por el camino. Siguiendo solo el horizonte, llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. sin me miras sé que me descifras. de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos
0: Lo anotaron como Juan Esteban Aristizábal Vázquez en Medellín, pero lo conocemos por su nombre artístico, Juanes, que es bastante más sencillo, por cierto. Lo caracterizan como un exponente del pop latino y el rock en español. Desatento a todo encasillamiento, Juanes interpretó juntos, desde una música mestiza latina, con alguna resonancia a cumbia colombiana. Más vale bueno conocido. Más vale.